0: Hej, witajcie z tej strony Tech Konkret. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy o tym, jak to jest pracować w 100% zdalnie, jakie są wyzwania z tym związane czy trudno się przestawić z pracy stacjonarnej na pracę w 100% zdalną. Ale rozmawialiśmy również o tym, jak motywujemy się do pracy, jakie są nasze sposoby na to, żeby ustawić sobie taką organizację, strukturę dnia w pracy zdalnej. W tym odcinku będziemy mówić o tym, jak jak to jest e, pracować e, z drugą osobą w tym samym miejscu i ta druga osoba też pracuje zdalnie. Będziemy mówić, rów, również mówić o tym, jakich narzędzi używamy, aby pracować zdalnie. Więc zapraszamy Was do słuchania. Też mówiąc o tych takich społecznych e, częściach Twojej pracy, wiadomo, że jest w dużej części techniczna, ale w bardzo dużej części też społeczna. E, ja wiem, że Ty pracujesz jeszcze z jedną osobą zdalnie w tym samym e, to jest w tym samym mieszkaniu, w samym domu. Ja też wiem i pewnie wielu wiele osób, które słucha tego, ma ten sam, nie chcę mówić problem, ale jest to w pewien sposób podyktowane warunkami, które teraz mamy, ale też podyktowane, może podyktowane tym, że, że gdzieś w przyszłości ty i twój partner będziecie pracować z domu. I Dawid, ty z tego co wiem pracujesz już dłużej, z, jedno, z tą samą osobą e, e, z domu, ze swoją dziewczyną e, i ja wiem na przykład jak to wygląda z, z moją dziewczyną, że, że to też nie jest proste bo mamy jednocześnie kole, mamy jednocześnie jakieś zajęcia na przykład nasze mieszkanie w, w Berlinie nie jest jakieś super e, duże więc też nie możemy się tak po, porozłazić po nim więc to też są pewne problemy to wiesz, spędzacie ze sobą dużo czasu. Jak się ułożyć do pracy zdalnej z tą drugą osobą?
1: Więc tak, to prawda, y, mieszkamy razem z Adą, y, która też ma swój podcast, tutaj zareklamuje prasówka na tematy y, social mediowe, ale też takie lifestyle'owe, więc bardzo polecam wszystkim słuchaczom, żeby sobie sprawdzić. polecam y, No i właśnie, właściwie to Adam mnie jakby zaraziła tą podcastową sytuacją, więc to taki mały wstęp dotyczący tego wszystkiego, a jeżeli chodzi o to jak razem zdalnie pracujemy ja tak naprawdę zacząłem sam najpierw pracować ja miałem tą szansę my się też tak umówiliśmy, że, że ona też jakby zmierzała w tym kierunku po czym ona pracowała zdalnie, no i teraz już mieszkamy myślę, że pracujemy, z półtorej roku gdzieś tak pracujemy zdalnie, mieszkamy razem i aktualnie mieszkamy w Raciborzu, które jest takim małym miastem jesteśmy tu trochę tak yy, w takiej piwnicy naszej. Na szczęście mamy dwa osobne pokoje, więc my sobie radzimy, tak naprawdę się cały czas docieramy, cały czas znowu transparentność, tak? rozmawiamy ze sobą, co nam przeszkadza, co możemy zmienić i tak dalej. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, żeby cały czas gdzieś tam się docierać pod tym względem I uważam, że to jest absolutna podstawa i dla każdego będzie inna recepta ale tak z takich wniosków do których ostatnio nawet doszliśmy to przede wszystkim też myślimy o tym żeby gdzieś tam się przenieść do jednak większego miasta bo, bo jeżeli się siedzi w tym domu w tych godzinach pracy trzeba później wyjść to jest, to jest ważne, żeby pójść na jakiś meetup właśnie programistyczny w moim wypadku spotkać się ze znajomymi nie tylko w weekendy. W weekendy to w ogóle najlepiej gdzieś, gdzieś na jakieś łono natury wyjechać. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby jeżeli się pracuje zdalnie, to w domu siedzimy jakby w pracy. A po pracy to staramy się właśnie socjalizować. O, może to było to, to słowo, które, którego mi brakło przy tym poprzednim pytaniu. I myślę, że to jest, to jest bardzo ważne i... Ale z takich jeszcze praktycznych rzeczy, no to tak jak mówisz, jeżeli chodzi o jakieś kole, no to zwykle pracujemy po prostu w różnych, w różnych pokojach. Jeżeli pracujemy akurat w tym samym momencie, to zawsze się pytamy siebie, czy słuchaj, mam kola, będzie ci to przeszkadzać, mam sobie pójść gdzieś tam do kuchni, czy coś. I, I z tym akurat nie ma problemu. To jest kwestia docierania się i znowu transparentności, uważam.
0: Okej. Okay. Ja mogę do swojej strony tylko bardzo technicznie polecić słuchawki z aktywnym wyciszaniem. To była naprawdę jedna z lepszych inwestycji. Raz do deep workingu, o którym mówiliśmy w poprzednim w poprzednim odcinku i sławki z takim aktywnym wyciszaniem pomagają też w, w momencie, kiedy oboje pracujemy zdalnie. wiesz, Nawet jak siedzimy w różnych kontach, to tak naprawdę się nie słyszymy. To, co powiedziałeś, żeby tak transparentnie rozmawiać o tym, to jest chyba ważne, bo ja na przykład pamiętam nasze początki tutaj, nie wiem, kilka tygodni temu, jak zaczynaliśmy oboje pracować zdalnie, to faktycznie mieliśmy taki problem, że nie umieliśmy umieli, tak jakby znaleźć swoich miejsc, swoich ulubionych miejscówek, albo zajmowaliśmy je sobie. A teraz już faktycznie mamy dwa stanowiska pracy. Mamy jedno stanowisko stojące, które polecam w ogóle. O, wow, 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 wow. To jest zupełna zmiana też jakości życia i twojego, na pewno twój kręgosłup podziękuję Ci za kilka lat. Nie, chyba wspominałem już w ostatnim odcinku, że ostatnio na, na fajnej grupie facebookowej, rozmowy o startupach strasznie polecam grupę i pozdrawiam oczywiście szyderloże. Szyder to um, ktoś polecał książkę o tym, postaram się znaleźć, o tym dlaczego, dlaczego siedzenie to nie jest w ogóle naturalna pozycja i, i powinno się stać pracując więc taki, taki Ja na przykład i siedzę i, i, i staram się łączyć to, bo takie stanie, nawet stanie 3-4 godziny dziennie w, w, pracując, to, to też jest wysiłek dla organizmu i twój, uwierzcie mi, że twoje no, wasze nogi to odczują, nie? To też nie jest tak, że grawitacja, grawitacja jednak działa i, i na pewno się to odczuje z czasem, ale też będą się wzmacniać te mięśnie i kręgosłup i, i to na pewno dawam Dawam, dawam o wiele większą e, e, taką swobodę w przyszłości do dalszego takiego standing workingu. E, polecam ze swojej strony jogę, a teraz w ogóle można już e, mnóstwo wspaniałych e, nauczycieli trafić na, e, na na internecie, bo, bo oni wszyscy tak przeszli na zajęcia online, więc ja ze swojej strony na przykład polecam jogę od ponad roku Praktykuję z miernym skutkiem, jeżeli chodzi o rozciągnięcie, a, ale, ale staram się, staram się jak mogę i naprawdę daje mi to dużo też takiej nie tylko swobody, jeżeli chodzi o moje ciało i faktycznie rozruszania ciała i to mogę wszędzie robić, czy to w domu, czy w parku, czy, czy gdziekolwiek jesteś, potrzebujesz tylko maty, a nawet czasem nie potrzebujesz maty ale um, daje też dużą taką swobodę mentalną. I na początku to chyba był główny trigger dla mnie w ogóle, żeby, żeby dalej iść gdzieś z tą jogą i inwestować w to. Ja polecę Mam taką jedną historię, e, e, która jest e, historią e, bardzo podbudowującą i chciałbym ją znowu wcielić w życie w tym roku. Otóż w zeszłym roku, e, czyli na, zeszłego, na ten ostatni Sylwester, zdecydowaliśmy z Paulą, że pojedziemy nie na nie na imprezę super sylwestrową tak jak normalnie tylko zdecydowaliśmy, że pojedziemy na sześciodniową jogę i taki sześciodniowy warsztat jogi i okazało się dla mnie osobiście, personalnie ja to czułem tak, że po raz pierwszy wchodząc w sylwestra czy też wchodząc w ten okres taki świąteczny czułem się lepiej po tym okresie niż przed tym okresem normalnie czułem się tak, że ok wiesz, czuję się w miarę zdrowo, wychodzę tak. z tego takiego normalnego trybu pracy i życia, czy jakaś tam aktywność fizyczna i normalna praca, wchodzę w tryb jedzenia i, i picia za dużej ilości alkoholu i robienia głupich rzeczy Do, um, i tak wychodzę, nie? czyli wychodzę o wiesz, o, nie wiem na, na, na minusie, nie? a teraz pierwszy wyszło tak, że wszedłem bogatszy, o tych jakichś ludzi tam spotkałem to jest raz Dwa, że codziennie, wiesz, dwa, trzy razy dziennie uprawiają się jogę, medytację i, i polecam każdemu spróbować. Można się, można się naprawdę do tego przekonać. Ja też na początku byłem sceptyczny co do jogi, co do w ogóle do medytacji, ale okazało się, że wiesz, że to naprawdę ma ogromne znaczenie do, te, do takiego mental health, czyli do tego, jak czujesz się ze, sam ze sobą, ale do tego, w jaki sposób jesteś też w stanie kontrolować świadomość. I tu się zaczyna cały mindfulness, nie? W jaki, jaki jesteś tak. w stanie w sposób koncentrować się, w jakiej, w, na pewno w jaki sposób jesteś w stanie kierować swoją świadomością, swoją uważnością. E, więc mindfulness na pewno też sobie omówimy na podcaście kiedyś, e, tak. ale to tak Zdecydowanie i tu jest...
1: to od razu tutaj dodam z mojej strony, że szacunek, myślę, że bardzo fajna inicjatywa i, i wierzę w to, że, że na pewno na końcu wyszliście zdecydowanie na plus w porównaniu do takiego klasycznego sposobu spędzania sylwestra. Tak,
0: tak więc wiesz, i fajne jest to, że, że mamy też jakieś wiesz, każdy znajduje swój jakiś konto, ale czasem spotykamy się na jogę, czasem do joga robimy osobno też w domu, teraz w trakcie tej pracy zdalnej, no ale tak jak mówiłeś, wychodzenie z domu jest niezbędne taki, wiesz, wyjście z domu czy razem, czy osobno, danie sobie czasu. Ja w ogóle uważam, tak. że, że, że taka rozmowa o tym, jak Ci się pracuje też, to jest też możliwość tego, żeby się raz zbliżyć do siebie, ale też poznać pracę tej drugiej osoby. Ja nawet nie wiedziałem, ile... Wiesz, ile... Może nie jak ile pracy wkłada moja partnerka w swoją pracę, ale masz taką możliwość wglądu w to i jesteś w stanie to poznać bliżej, więc jak wrócimy do tej normalności, też będziemy będziesz miał zupełnie inny pogląd na to, nie? Um... Tak, tak, ja to też zauważam w moim przypadku, też się wzajemnie gdzieś tam od siebie uczymy, tym bardziej, że
1: te branże gdzieś są bliźniacze, bo jednak IT i ten social media to coraz bardziej się przenikają ona ma jakieś tam pytania na przykład dotyczące, nie wiem, gdzieś tam właśnie, a takiego podstaw programowania, bo gdzieś tam klient potrzebuje coś zmienić mhm. na stronie. Z kolei ja też potrzebuję jakiegoś właśnie yy, takiego, stworzę jakiś content, ona, ona jednak ten content tworzy, więc może na to zawsze spojrzeć, poprawić i, i, i też dyskutujemy na różne tematy i wzajemnie tak naprawdę super. od siebie się uczymy, więc super wartość kolejna gdzieś
0: tam dodana. Super, to się no, zgadzam się. To masz rację, masz rację, jest dużo takich sytuacji, w których, wiesz, możesz też zaangażować się w, w, w rozmowę z tą drugą osobą na temat tego, co się dzieje u Ciebie w pracy i czasem inne spojrzenie daje Ci zupełnie, też inna perspektywa tej drugiej osoby, która jest gdzieś wyrwana z tam z kontekstu Twojej organizacji e, daje Ci jakieś, e, jakieś świeże też, świeże przemyślenia. E, Dawid, chciałem ci zapytać, jakich Ty używasz narzędzi? do tego, żeby pracować zdalnie powiedzieliśmy sobie, jaki masz jak, jak wygląda twój dzień, ale faktycznie jakich narzędzi software'owych, czy też nie software'owych bo podejrzewam, że używasz też ganków, jak, jak mówisz o jacie kategorycznej, jakich narzędzi używasz żeby wspomagać się w pracy zdalnej
1: więc z perspektywy gdzieś tam firmy, w której pracuję, to na pewno takie podstawy, myślę, że dla każdej firmy software'owej, czyli Slack jako komunikator, Jira do zarządzania projektami, wszystkie takie rzeczy, które muszą zostać zapisane, nie mogą gdzieś zniknąć, to lecą do Jiry, a gdzieś tam bieżące sprawy sobie wyjaśniamy na Slacku. Teraz doszedł ten Zoom, bo wcześniej mm -hmm. chyba, nie pamiętam, Google Hangouts czy coś, ale ten Zoom ostatnio Chyba jest aktualnie liderem tych jakby konferencji zdalnych, byłem też naraz na takich warsztatach, że Zoom miał taki feature, że na przykład było nas tam, nie wiem, 20 na jakimś kolu i ten, który prowadził tego kola, powiedział, że teraz się podzielimy na takie grupy, w których wewnętrznie sobie coś przegadamy i jakby ten Zoom mnie przekierował do, nie wiem, grupy numer 5. i ja jakby przez chwilę byłem z mm -hmm. czteroma osobami w osobnym jakby takim roomie. Tam sobie przegadaliśmy, można było wejść i się wróciło jakby do tego, do, na tą, do tego głównego jakby miejsca, nie? Więc to też bardzo ciekawa sprawa, że takie, takie feature'y teraz są. Mm -hmm. Dodatkowo... Myślę, że to jest jakby podstawa taka yy, ze strony firmy, a dodatkowo ja myślę ze swojej perspektywy, ja osobiście znowu polecam książkę, jestem taki oczytany yy, <grymne> wielce. Jest taka getting things done, to jest absolutnie zrewolucjonizowała moje życie i ta książka polega na tym właśnie żeby wszystko jakby wyrzucić z głowy o czym się pamięta i wszystko mieć w takim jakimś tulu do organizowania sobie życia całego. I ja używam akurat Nozbi, takiego software'u, który wykorzystuje tę metodologię z tej książki Getting Things Done. I tam mam po prostu wszystko zapisane. No, Tak, Nozbi. Nozbi. Okej. To jest polski startup,
0: ale bardzo popularny, właśnie wokół tego Ty wrzucasz wszystkie rzeczy, w sensie zawodowe i niezawodowe tam.
1: Tak, dokładnie. Staram się, znaczy może mniej, nawet mniej zawodowe, bym powiedział, takie ogólne zawodowe staram się rzucać, bo to jest taki mój single source of truth, że okay. zerkam mm -hmm. tam i wiem aha, dzisiaj mam do zrobienia to, 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 to i po prostu sobie odhaczam, nie? I gdzieś tam mm -hmm. raz na tydzień sobie przeglądam wszystkie te projekty, to jest wszystko jest opisane jakby w tej książce i to zdecydowanie, totalnie zre zrewolucjonizowało moje życie i uważam, że też ma wpływ potem na tą organizację pracy zdalnej że po prostu wszystko wyrzuciłem sobie z głowy, bo kiedyś trzymałem, dobra, nawet urodziny, jak ktoś tam ma, to też staram się trzymać w tym, bo po prostu po co to trzymać w głowie, tak naprawdę się zmniejsza tą jakby możliwość, tą moc obliczeniową swojego mózgu przez to, że się tam trzyma takie rzeczy, które nie muszą tam być, tylko można to wyrzucić gdzieś jakby na zewnątrz. To, funkcjonuje to jest jak ten słynny umysł ram. jak woda, nie? Si się właśnie tak mówi, że, że wtedy nie myślisz jakby o tych rzeczach, Aha, jeszcze to, jeszcze to. I sam się zapętlasz, tylko dobra, mam to wszystko spisane, spoko, to mi zostało, potem mam wolne. No, I to jest takie moje kiedyś... prywatne narzędzie, które, które później miało wpływ mm -hmm. też na, mm -hmm. na Właśnie o tym na kiedyś słyszałem, że,
0: że mózg funkcjonuje jak pamięć RAM, że, że musisz jej zwalniać. Tak. Procesy, w sensie, zakończyć pewne procesy, żeby zaczynać, mieć miejsce, żeby zaczynać nowe. Czyli nozbi. To ty jesteś o, o wiele bardziej ustrukturyzowany niż ja, kolego, e, ale to, to, to też mi taka myśl przyszła do głowy, że mając tą elastyczność pracy zdalnej musisz być super zorganizowany, żeby faktycznie te tak. rzeczy, że, że to jest właśnie ten paradoks, nie? że decydujesz tak. się na pracę zdalną dla elastyczności, a, a tak naprawdę musisz wprowadzić ze swojej tak. strony indywidualnie o wiele więcej struktury i, i takiej, takiej organizacji dla siebie. Tak, okay, zdecydowanie.
1: Czyli... Jest też, też się tak mm -hmm. mówi, że wiesz, o co chodzi. Ludzie tak sobie myślą, że A, ja jestem wolnym człowiekiem. Nie? Ja sobie nie będę, nie wiem, narzucać czegoś czy coś. Po prostu jestem wolnym człowiekiem. Ja, ja sobie nie będę narzucać jakichś obowiązków. Ja sobie będę tak frywolnie żyć. Ale tak naprawdę człowiek sobie musi jakby z czasem jak sobie próbuje różnych tych, jak był z jednej strony i był z drugiej strony, to widzisz, że tak naprawdę ten człowiek właśnie zorganizowany jest wolny. Mm -hmm. On to wszystko ma w jednym miejscu. On sobie stawia cele, które jest w stanie realizować i spełnia jakieś tam swoje marzenia. I, i tak naprawdę wtedy, według mnie, jest się tak, tym wolnym człowiekiem. Tak? Bo wtedy po prostu ja jestem gdzie, gdzie tak na tyle, ile mogę panem swojego losu. I jeżeli ja sobie coś mówię, że zrobię, to po prostu to robię, a nie, że a, rzucam gdzieś tam słowa na wiatr i,
0: i, i tak dalej, nie? Mhm. Mm mm -hmm. Ciekawe. Um, jakich jeszcze narzędzi? Już? Bo wymieniłeś nospi, wymieniłeś Zuma, e, na pewno też Gire wymieniłeś. E, ja ze swojej strony... Google Docsy, Google Docsy. Google... Jeszcze no, zapomniałem, że... Google tak. Że to jednak
1: y, po prostu cała firma się opiera, tak? Na Google Docsach, wszystkie... wszystkie y, znaczy właściwie powiedzmy ta część wiedzowa też jest w, po części w tej jakby elemencie... Mamy taką jakby swoją Wikipedię, nie? Gdzie trzymamy gdzieś tam tą wiedzę. Ale okay. takie rzeczy, takie bardziej, w których się dzielimy i na bieżąco edytujemy, no to wszystko Google Docsy, to to jest absolutna w ogóle podstawa też w dzisiejszych czasach. Więc, więc to jest też bardzo ważne narzędzie
0: mm -hmm. no ja ze swojej strony mogę polecić Notion to jest też takie narzędzie do knowledge managementu i guru guru to, to są takie guru cards no to się mówi i to jest też knowledge management i, i moja firma tego używa i, i strasznie polecam bo tam w ogóle to jest taki community knowledge management, czyli budują to mam to budować użytkownicy potem sprawdzają to też użytkownicy tam jest taki fajny wykres na ile Trustworthy jest ta wiedza, która tam jest, na ile ona jest za, za, za e, na ile jest aktualna, na ile, na ile jest poszukiwana. Także guru polecam ze swojej strony jak najbardziej. Ciekawe. Czy są jeszcze jakieś inne narzędzia? Zooma, Zoom wiadomo. Hangouts. Na, czy mieliście komunikację od początku na Slacku? Czy, czy były też jakieś inne kanały? Bo my wdrażaliśmy ostatnio Slacka. Jeszcze dwa, 3 miesiące temu, I, i wiesz, ta komunikacja to ona tak jeszcze trochę jest na Hangout, jeszcze jest trochę na, wiadomo, że na Gmailu dużo leci, um, i jest taki czasem problem, żeby tych ludzi ściągnąć do jednego miejsca.
1: No, to jest, to jest ja pamiętam w poprzedniej firmie, w której pracowałem, to mieliśmy tak, że chyba na y, Microsoft Teams pracowałem, mm -hmm. a nie, przepraszam, na Skype'ie jeszcze w ogóle pisaliśmy ze sobą, i, i, i to też był. Spory problem, bo w pewnym momencie właśnie przechodziliśmy na tego skype, na Slaka, i właśnie też część ludzi tam się działa, część tam. No niestety, niestety, no, no w tym momencie przejścia, ale od kiedy ja pracuję w Netguru, to, to wiem, że wszystko się dzieje na Slacku I wiem, że w tych firmach typowo takich softwareowych raczej się w tym kierunku idzie. Nie? I tych, o, których mm -hmm. ostatnio, gdzieś tam, jakiś startupach, takich, który się zaczyna od zera, to też tam już wiadomo. Że to, to wszystko według tych najnowszych narzędzi, nie? Tych, tych, które tak. są uznane za, za, za pomocne.
0: No Slack wspomaga przede wszystkim to, że, że można organizować pewne communities, czy tam pewne zespoły, pewne kanały. Tak, te kanały. To znowu to, struktura, to I nie to, co ci i organizacja. o tej
1: automatyzacji? nie.
0: Tak, też, też. tak. To właśnie ta organizacja tam się wprowadza w większą organizację. Um, ja też um, pamiętam, że że ze, Slacki, no, ze Slacka też trzeba trochę zedukować, nie? że jeżeli nie, twoja organizacja nie ma, na odpo, nie pracuje od początku na slaku, no to te przejście na Slacka będzie trochę bardziej bolesne. więc lepiej zaczynać od początku, bo do Slacka też trzeba się przyzwyczaić, ale jak już się zacznie go odkrywać i ten potencjał odkrywać, no to tam, tam jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które faktycznie można sobie zaimplementować. Decydowanie. Okay. Um, czy, czy na przykład wiem, że, że proces onboardingu, na przykład mówiłeś o tym, że czy też u ciebie się odbyło zdalnie. Um, tak jak my gdzieś w rekrutacji używamy DocuSign'a, żeby podpisywać umowy, czy też pewnie ludzie z sales'ów bardzo często używają DocuSign'a, żeby pod, podpisywać um, podpisywać umowy z klientami. Um, ty um, wiem, że też podpisywałeś DocuSign'em umowę. Tak, swoją.
1: tak, tak, też, też z tego co pamiętam, to właśnie też, też używaliśmy tego i to jest taki też chyba jeden z ostatnich elementów, które dana firma może gdzieś tam właśnie wdrożyć, żeby była w pełni zdalna, nie? Te, te, te papiery, nie? Tak słynne kolokwialnie mm -hmm. nazywając. Mm, więc to jest, to jest taki temat i pamiętam, że, że to było. Wydaje mi się, że u nas naprawdę i maksymalnie mało rzeczy jakby w organizacji, w firmie jest papierowych takich, które leży gdzieś tam w biurze. Wydaje mi się, że po prostu odpowiednie osoby mają dostępy do odpowiednich plików, na przykład właśnie w Google Docsach i tak dalej, w których naprawdę są takie kluczowe strategiczne rzeczy yy, przetrzymywane i, i wydaje mi się, że to też charakteryzuje taką firmę, która działa w 100% procentach Mhm.
0: No to też dążenie pewnie do tego, żeby było zero waste, nie? Żeby było jak najwięcej od, odpadów tak, z tych eko śladu ekologicznego.
1: W takich też firmach standardowych no to wiadomo, że tam jest jakaś pani Jadzia w dziale księgowości, która wie, że w szóstej, która wie, że tam w szóstej półce znajduje się coś tam i tak dalej. I potem taka pani Jadzia zaczyna gromadzić mnóstwo gdzieś tam dokumentów i... I potem ona jest takim wąskim gardłem tak w tej firmie, bo, bo jeżeli na przykład ona mówi, dobra, ja chcę się zwolnić, to teraz ta firma musi szukać kogoś na zastępstwo. To musi być teraz przekazywane i tak dalej. A jeżeli jest na to właśnie proces, czy gdzieś to jest przetrzymywane właśnie w murze i, i, i wiadomo, że to tam jest i, i mhm. gdzieś tam są inne pliki, które pokazują, gdzie to jest, to, to wtedy zmniejszamy takie w samej organizacji w firmie, takie nie doprowadzamy do takich sytuacji.
0: To no jest też, też efficiency, nie? czyli im mniej jest tracę czasu na szukanie tej wiedzy i szukanie tych informacji, tym, tym, tym mam więcej czasu na wykonywanie innych zadań, na szkolenia, na wszystko inne, co... Czyli no, ty, typowe też te um, efficiency takie, jeżeli chodzi o, o, o każdego z nas, czy też o całą organizację.
1: To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. W kolejnym odcinku poruszymy jeszcze więcej tematów związanych z elementami pracy zdalnej. Porozmawiamy też o tym, czy warto wrócić do pracy stacjonarnej. No i czy bycie tym słynnym digital nomadem to praca z drinkiem na plaży. Polecamy Wam serdecznie zapisać się do naszego newslettera. Link będzie w opisie. Pamiętajcie, że jeżeli się zapiszecie, to jako pierwsi dostaniecie informację o tym, że mamy nowy odcinek.
0: Dzięki Wam wszystkim i do zobaczenia. Dzięki wielkie. Trzymajcie się.